0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue donc pour cette nouvelle rencontre dans la bibliothèque 2, dans la bibliothèque de Patrick Bouchin ce soir. Donc je rappelle le principe de, de cette série initiée par le quotidien en ligne AOC avec la fondation Pernod Ricard. Il est très simple. Il consiste à, à proposer à une personne de faire une liste des dix livres qu'il ou elle emporterait sur une île déserte. Et aujourd'hui, moi, qui ai eu le, la chance de voir déjà la liste de Patrick Bouchin, je suis très heureux parce qu'on on est face à une liste très différente de celle auxquelles nous avons affaire d'habitude. Et, et donc, je suis très, très impatient d'entendre les raisons de, de ce choix. Patrick Bouchin, vous le savez, est, est architecte, urbaniste. Il, il, il s'est occupé de, de, de beaucoup de choses dans, dans, dans cette activité, à la fois d'aménagement, de, 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 de construction, de scénographie, d'enseignement. C'est l'un des, des fondateurs de, de l'École nationale supérieure de création industrielle. Et puis, il s'est intéressé beaucoup aux lieux artistiques et en particulier aux, à des lieux que, que vous connaissez, je commencerai par citer le lieu unique à Nantes parce que je suis nantais, mais, mais euh, la condition publique à Roubaix, la, fer la ferme du Buisson. Euh, enfin, moi, je ne vais, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup. Et, et, euh, J'en citerai juste un parce que c'est peut-être un, un des derniers pour l'instant. C'est euh, ce, ce lieu euh, dans le stade Charletti. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'y aller, euh, qui est la, la maison du Paris Université Club, le, le PUC, ce grand club sportif de la capitale parisienne. Et dans ce stade... Euh, qui a été refait dans les années 80, mais qui est un stade des, au départ des années 30, je crois. Non, même plus. Ouais. Voilà, reconfiguré. Il y avait un, un restaurant, un bar et, et Patrick Bouchin a aménagé là-bas un, un nouvel espace, un social club euh, au PUC. Euh, C'est tout, tout récent. Euh, C'était important pour nous dans cette liste qu'on qu qu construit comme une collection depuis le début et dans laquelle on a accueilli évidemment des écrivains, mais pas trop d'écrivains, euh, euh, pour parler de livres, aussi des, des cinéastes, des metteurs en scène de théâtre, des artistes plasticiens, des philosophes, euh, d'accueillir à un moment donné euh, euh, un architecte. Euh, voilà, Il nous manque encore euh, des domaines. Pour l'instant, personne du monde de la musique n'est venu nous parler de livres, mais ça ne saurait tarder, j'espère. Euh, pour commencer, Patrick, euh, peut être de, de, de façon... Euh, euh, très, très euh, euh, général. Euh, et c'est une question que, que, que j'aime bien poser, pas toujours pour commencer, mais là, j'ai envie de commencer avec celle-là. Est-ce que tu te souviens euh, d'un livre euh, dans l'enfance qui a été un livre qu'on pourrait qualifier de, de, de porte, en fait, de, de porte d'entrée dans le monde de, de la lecture euh, mon rapport au livre est assez
1: particulier puisqu'il y avait donc dans ma famille un, un savant qui n'a pas eu d'enfant et on a plus ou moins bradé sa bibliothèque et mon grand-père, puisque c'était le frère de mon grand-père, m'a donné ses livres de prix du lycée Henri IV et donc c'était des livres reliés, les livres de prix étaient très beau, c'était vraiment offrir un livre pour quelqu'un qui était un bon élève, très important. Et il avait donc euh, des Jules Verne, et il avait des livres scientifiques, euh, beaucoup de livres sur euh, la géologie, euh, euh, l'éthologie, et, et il avait des livres sur euh, euh, classiques, mettons, il avait des livres sur euh, Choisy, qui était un, un, un historien de l'architecture. Et donc, j'avais à côté de mon lit, en fin de compte, une bibliothèque impénétrable, puisqu'elle était reliée, comme on dit, à Bleu Marine. Et euh, j'ai donc commencé peut-être par des livres euh, de grands cataclysmes. Le, le livre qui m'a le plus marqué, c'est le livre sur les volcans. Voilà, donc ce livre avait des images. Euh, il y avait en même temps un chapitre sur les tremblements de terre, sur euh, euh, les, bah, les, grands, les grandes catastrophes naturelles. Je pense que c'est le premier livre qui m'a marqué, que j'ai gardé très longtemps, et que j'ai offert euh, un jour à un, un étudiant qui euh, était surpris que je puisse lui dire ça. Il était tellement surpris que je lui ai offert ce livre. Donc je me suis séparé de ce livre.
0: Offrir un livre, c'est quelque chose que, que tu fais souvent
1: bah, Presque tout le temps, puisque je considère que quand on a lu un livre, euh, c'est pour ça que j'avais pas très envie de répondre à la question euh, « quel livre j'emmènerais ?» parce qu'il y en a très peu avec lesquels je partirais. Et, et en général, quand un livre, euh, qu'il soit une nouvelle, soit un roman, euh, soit euh, peut-être même un livre technique, euh, je l'offre instantanément à quelqu'un pour avoir un avis euh, sur ce livre, comme un avis critique. C'est-à-dire que je ne pense pas pouvoir en parler avant de l'avoir lu, et j'ai besoin d'avoir un autre avis de quelqu'un qui l'aurait lu et avec lequel je pourrais échanger. Donc, je me sépare de tous mes livres. Une fois lu Une fois lu. Alors, des fois, je le rachète, parce que ça peut arriver que ce livre, en fin de compte, après l'avoir donné, euh, me manque, mais il ne me manque pas tout de suite. Il me manque peut-être quelques années après. Donc, ça m'arrive souvent de racheter, de me trouver des fois devant un livre épuisé, et d'être euh, euh, voilà, dans un état de frénésie totale euh, pour le retrouver, soit de retrouver la personne à qui je l'ai donné. Soit, comme maintenant, on peut euh, plus facilement euh, voilà, sur euh, Amazon ou à mi trouver le livre. Et donc là, moi, je, ça me manque vraiment. Donc tant que je ne l'ai pas, euh, ça va très mal. Et à peine je l'ai, on pourrait dire que ça me rassure. Et, euh, en, en fait, j'en ai la mémoire parfaite. Et donc, je suis presque prêt à le redonner instantanément.
0: Et ça, peut, ça vaut pour tout type de livre. Vous tout à l'heure de livres techniques. Ça vaut pour des romans aussi bien que. Pour oui. des livres techniques, pour des oui. livres sur les oui. volcans, sur. Oui.
1: Et après, j'ai eu aussi, une... j'ai fait une grande collection de livres d'enfants parce que j'étais euh, très intéressé par la façon dont on, on communiquait ou qu'est-ce qu'on racontait aux enfants. J'étais très intéressé par les contes, donc j'ai une grande période de contes, une grande période de livres d'images pour enfants, et euh, j'ai donc à un moment donné, je me suis séparé euh, de cette collection parce que euh, je considérais que elle m'avait servi et qu'elle devait servir à d'autres. Donc euh, c'est comme si je constituais quelque chose, et, et je m'en sépare euh, pour euh, éventuellement prolonger le travail que j'en ai fait. Au même titre qu'en architecture, quand on fait quelque chose, ce n'est pas pour l'habiter soi-même, c'est toujours pour quelqu'un d'autre. Donc on, on est nous dans un métier où on doit penser à la personne qui va habiter, et pourtant euh, on se démène pour bien le faire, mais ce n'est pas pour soi. Et, et après, on est content de l'abandonner pour que la personne s'en serve. Je jamais habité, j'ai jamais rien fait pour moi. Je jamais construit chose.
0: Ça veut dire que tu n'as jamais eu non plus de bibliothèque, à pouvoir en parler, ou c'est des bibliothèques de, de passage, en quelque sorte, pour les livres
1: Alors, j'ai une bibliothèque de travail. Donc, quand tu m'as demandé les dix livres, cette bibliothèque de travail, elle est assez de petite taille, et elle est thématique, et elle est souvent d'image. Puisque, voilà, comme... J'avais pas beaucoup d'argent quand j'ai fait mes études, beaucoup d'étudiants voyageaient, beaucoup d'étudiants allaient dans des musées, par contre, moi je n'y allais pas. Et donc j'ai en grande partie acquis les savoirs de mon métier par des revues. Donc j'étais un très grand lecteur de revues et ensuite j'étais donc un grand lecteur de livres, de monographie, d'architecture. Et après j'ai été passionné par des livres de construction. Donc, euh, ces livres-là, les revues, je les ai abandonnés. Les monographies, euh, je les ai aussi en partie abandonnées. Mais j'ai gardé euh, tous les livres, euh, on pourrait dire, qui m'ont vraiment formé. Alors, un autre livre, euh, à côté de celui dont je viens de parler, sur les catastrophes naturelles, c'est un autre livre que, dans mon collège, euh, un, un professeur euh, jésuite m'a montré, qui était un livre sur euh, Autun et les chapiteaux euh, donc, euh, sculptés à Autun. Et il m'a offert un livre que j'ai gardé euh, sur euh, le sculpteur, qui s'appelle Gisle verte car pour la première fois, on a connu l'auteur euh, des sculptures euh, d'un bâtiment religieux. On pense toujours que c'est une sculpture euh, qui est faite par des artisans et autres, et personne ne fait attention à la qualité de la sculpture. Et à Autun... Euh, voilà, les chapiteaux sont très particuliers et euh, Gilles Lebert est un très bon sculpteur. Après, il y a eu une exposition au Palais de Chaillot auquel euh, ce professeur m'a emmené. Euh, donc j'ai le catalogue de l'exposition et euh, ce livre. Et, et donc dans la liste que tu m'as demandé, il y avait euh, ce livre sur le Moyen Âge.
0: Oui, je dirais, ça y est, on a commencé. C est, c est le... C'est le premier titre cité, ce, ce livre sur, sur le Moyen-Âge. Donc, si j'ai bien compris, c'est un livre, euh, ça remonte au collège, en fait. Ce... Oui, c'est
1: Je devais avoir 14 ans. Et donc, j'ai eu un tel choc. En... C'est un professeur d'histoire Non, c'était enfin, un professeur. de. On avait à l'époque, dans les collèges religieux, des professeurs qui étaient euh, multicartes, comme on dit. Donc, j'avais un professeur euh, d'histoire et de géographie mais en même temps, il était notre professeur de mathématiques. Et donc, c'était un personnage très éclairé et euh, qui était donc, euh, qui nous a sensibilisés sur euh, la construction, sur les, les techniques de construction et qui nous a donc montré euh, Autun. Euh, ensuite, on est allé à l'exposition au musée des monuments français à Chaillot et après, j'ai demandé donc, à mon père de m'emmener à Autun. Et donc, je suis allé à Autun avec lui en voiture. Et voilà, c'est comme quand on découvre quelque chose euh, qui n'a que deux dimensions et qu'on découvre l'œuvre en situation. Quoi. Et je pense avoir eu euh, cette correspondance entre ce que l'on apprend, euh, ce que l'on comprend et, 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 et ce qui, en fin de compte, euh, nous transforme. Quoi. Et donc, euh, je veux dire que la, une grande base de mon métier vient de la lecture de cet ouvrage. Donc, j'avais 14 ans. Et je suis passionné pour l'art roman.
0: Et donc ça, c'est un livre que tu n'as jamais offert, que tu as gardé, non, non, non. forcément
1: Oui. Il est relié toile et il est fait par un éminent euh, historien. Il est mal mis en page, les photos sont mal faites. Mais comme j'ai donné un autre livre euh, d'un historien euh, peu habituel, j'avais hésité entre Leroy Gourand quand il m'a demandé les livres, parce que j'ai été formé par tous les livres de Leroy gouran Mais là, c'est un, un historien qui a travaillé que sur la forme des choses, qui n'a pas travaillé sur la chronologie, ce qui est assez rare, et qui en faisant des relevés euh, de sculptures euh, romanes, euh, il a donc reclassé la symbolique romane. Ce qui fait que jamais on ne le fait comme ça, on, on classe toujours par auteur ou par chronologie. Et là, il a classé par forme. Et comme, bon, moi je suis quand même sensible à la forme, ce livre d'images, le premier, qui est un livre d'art, on pourrait dire, hautain, Gislebert, le livre de Aitis, il est au contraire un livre presque de, on euh, ne pourrait pas dire d'analphabète, mais de quelqu'un qui dit, en fin de compte, je ne veux rien savoir à l'histoire, je, je regarde mieux ce que j'ai devant moi, je le dessine, comme d'ailleurs on peut des fois mal le dessiner quand on est un historien, mais on le dessine sans artifice, on, on le dessine euh, en, en analysant la forme dans sa forme essentielle, et seulement quand on a dessiné, on voit s'il y a des généralités. Et on voit s'il y a en, ce qu'on pourrait appeler euh, des invariants. Voilà. Comme moi je suis très sensible aux invariants, j'ai découvert euh, dans, dans ce travail euh, qu'en effet il y avait des choses, des formes, des assemblages, des personnages, des mythes, des contes euh, invariants. Donc c'est comme ça. D'ailleurs, je me suis intéressé aux livres d'enfants ensuite. De après, c'est comment on raconte l'histoire pour que quelqu'un euh, qui n'a pas de connaissances euh, puisse entendre une histoire qui rattache à, au passé. Sans dire c'est le passé, mais on raconte un mythe et dans le mythe il y a la possibilité de comprendre l'histoire. Donc euh, voilà. Donc toute la bibliothèque que je t'ai donnée. Euh, Couvre ce champ.
0: Ce livre s'appelle Formation, Déformation. Oui. C'est ça. Et l'auteur, donc...
1: Balthus Raitis.
0: C'est un, un livre introuvable un... aujourd'hui.
1: Euh, il a été réédité chez Fayard. Mais en effet, l'édition originale est introuvable. Et alors, je l'ai, mais euh, j'ai acheté la réédition. Parce qu'entre-temps, c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'un livre peut être corrigé par son auteur au moment de la réédition parce que lui-même a évolué dans sa réflexion, mais il peut aussi euh, corriger, parce que quelqu'un, après à peine ayant publié ce livre, des gens ont commencé à critiquer sa méthode. Donc, euh, il, il, il s'est enrichi des autres, et il a voulu leur répondre. Donc, la réédition, euh, c'est très intéressant de lire un livre avec 20 ans ou 25 ans de différence. La réédition euh, est une réédition corrigée par lui, et réadaptée à la situation. Parce qu'aucun livre historique, en fait, compte, n'est euh, définitivement juste, euh, hein, puisque tu étais lundi pour Annette-Vivorca. Euh, voilà, c'est juste à un moment donné, c'est une interprétation avec des faits, mais comme d'autres faits arrivent, il y a donc une modification de la lecture historique, d'où l'intérêt d'un travail de recherche permanent. Euh,
0: alors, vous avez déjà deux titres qu'on a évoqués, alors qu'en en fait, on s'était dit qu'on allait commencer par ce livre-là, « Celui qui est sur la table », Ouais. qui est un livre que, que vous connaissez toutes et tous euh, euh, le code civil pourquoi pourquoi le code civil ben non, ben, que
1: vous connaissez toutes et tous personne ne connaît justement tout le monde sait qu'il euh, est... vous connaît la couverture voilà tout le, monde, tout le monde sait qu'il existe tout le monde sait qu'il il existe depuis 1804 hein, et tout le monde sait qu'il régit en partie notre vie et que euh, voilà on pourrait dire que c'est une bible républicaine. Je fais exprès des fois. Et donc, je me suis rendu compte que ce livre avait une importance parce que je me suis très tôt attaché à la dénomination des choses. C'est-à-dire qu'après, j'ai eu une période un peu comme ça, linguiste, pour savoir comment les choses étaient nommées. Et je me suis rendu compte qu'en fonction de comment elles étaient nommées, elles appartenaient à des familles. Donc, il suffisait de changer... Euh, la dénomination pour ne, ne plus avoir de famille, d'être abandonné. Et comme en architecture, euh, tout relève d'un règlement ou d'un droit, et tout est codifié, il suffit des fois de changer euh, pour que euh, d'un seul coup, il n'y ait plus de quoi la juger euh, comme on la juge. Alors C'est au travers de ça, et un jour, j'ai lu une jurisprudence euh, qu'un autre professeur qui m'a marqué, euh, un professeur d'histoire, qui était un spécialiste de, du du XVIIIe siècle, du XVIIe siècle, pardon, spécialiste de, de Jules Arnaud Mansart, et euh, qui m'a raconté une jurisprudence euh, à laquelle je ne croyais pas. Alors, dans, dans le droit, euh, bon, il y a les biens, il y a les hommes et les choses, et puis après, dans les choses, il y a les choses principales et les choses secondaires. Donc, comme vous le Principale, c'est plus important que secondaire. Voilà. Et il y a une jurisprudence qui dit que quand deux matériaux se sont assemblés et que l'un est principal, par exemple le mur, et un autre, un papier peint ou une peinture sur le mur, la chose principale emporte la propriété sur la chose secondaire. Et comme moi je voulais faire un travail sur le logement social, et de dire que habiter, le logement, habiter un logement, c'était enrichir le logement, et non pas l'appauvrir en, en l'usant, mais la valeur d'usage et d'usure du bâtiment, ce qu'on pourrait dire un usufruit, euh, donne une valeur au logement. Et comme on, voilà, on démolit du logement social depuis déjà très longtemps, ou qu'on oblige un habitant d'un logement social de remettre dans l'état d'origine, le logement qu'on lui a attribué, on, on a retiré à l'architecture par cette simple réglementation toute la richesse qui fait que l'architecture n'est constituée que par de couches successives de gens qui ont laissé des traces, le temps, et, mais y compris les habitants. Et donc, euh, un jour, ce professeur m'avait raconté une histoire à laquelle je ne croyais pas. Et il l'avait sûrement embellie et j'ai essayé de la retrouver donc, dans le Code civil. Alors, euh, elle, elle est très complexe, mais elle, elle est... Alors, je vais vous la raconter parce qu'elle est, elle est assez rare. Alors, euh, je vais raconter donc, deux histoires. Je vais en raconter la première que vous avez sûrement vous-même vécue. Vous rentrez euh, dans un logement. Le logement euh, n'est pas tout à fait privé. Malheureusement, on ne gère pas le logement social comme ça. Ce logement est en mauvais état, mais il vous convient dans sa disposition. La lumière, euh, la disposition et tout, mais voilà, il n'est pas tout à fait en bon état. Et donc, vous négociez avec le propriétaire le fait que vous allez faire un peu de travaux pour le mettre en état d'habitabilité, et euh, vous négociez éventuellement un loyer ou deux loyers. Euh, tout le monde a fait ça, en disant ben « voilà, euh, je ne paye pas les deux premiers mois, mais je repeindrai l'appartement et tout. » Et donc, il y a une jurisprudence assez incroyable, c'est imaginons il euh, n'y euh, a pas de chauffage dans le logement et vous décidez donc en disant ben voilà moi euh, euh, je le prendrai, mais quand même il me faudrait qu'il y ait un chauffage et le propriétaire dit oui d'accord mais enfin bon il y a une cheminée donc, ben, moi j'aimerais avoir un chauffage et si je l'installe est-ce que euh, vous me retiriez quelque chose et le propriétaire dit oui donc il y a deux cas, il y en a un et ben vous, vous dites tiens euh, je vais acheter quelques radiateurs électriques euh, et avec un câble électrique euh, je pose avec quatre vis et je mets un câble électrique et je me raccorde euh, au tableau. Et puis, un autre cas, en fin de compte, vous avez un copain, un plombier, et, et, qui vous dit Mais non, c'est mieux de faire un chauffage, euh, voilà, c'est plus économique et tout. Et il met un tuyau, un radiateur, il accroche le radiateur, il met un tuyau, il du tuyau, et puis il met une petite chaudière au gaz. Vous partez, vous rompez le contrat, et vous dites pas En fin fait, de compte, je pars plus tôt, euh, est-ce que. Euh, voilà, j'ai pas, en partant plus tôt. Je n'ai pas vraiment été remboursé de l'investissement que j'ai fait. Est-ce que vous me, vous me donnez, on pourrait dire, ce qu'on appellerait un, un, un pécule Voilà, vous me payez de ce qui n'est pas encore amorti. Et le propriétaire dit non, moi je ne veux pas en entendre parler. Vous êtes furieux. Et vous dites bah, dans ces conditions, j'emmène ce que j'ai installé. Vous emmenez les radiateurs électriques et les câbles. Il y a une jurisprudence qui dit qu'ils sont à vous parce que les radiateurs électriques sont considérés comme du mobilier bien qu'il soit fixé au mur, raccordé avec un câble qui prend une énergie euh, qui va au tableau, qui va à une centrale nucléaire. Et de l'autre côté, euh, vous emmenez les radiateurs, hein, et là vous perdez, il y a une juridiction qui dit non, les radiateurs étaient immobiliers, ils appartenaient à l'immobile. Vous vous rendez compte, euh, c'est deux radiateurs, deux alimentations, et simplement c'est le mode de scellement qui fait que l'un est immobilier et l'autre immobilier. J'ai commencé à me dire, mais alors là, je vais tout retourner. Est-ce que euh, la, la cuisine achetée chez IKEA avec le lavabo, le lévier, est-ce qu'elle est considérée comme appartenant au mobilier ou est-ce que l'évier raccordé à l'eau est considéré comme immobilier Donc, euh, vous imaginer, vous mettez tout par terre en faisant ça. Et donc, j'ai essayé de retrouver euh, quest ce qu'il y avait dans le code. Alors, le code est, est très important. Ce qui, y a à un moment donné... C'est la valeur, quand on dit il n'y a pas que mobile et immobile, il y a la valeur apportée par la, la chose. Est-ce que la chose secondaire a une valeur supérieure à la chose principale Alors là, là, là je suis rentré, je me suis dit, j'ai ma vie qui s'ouvre devant moi. Et donc, il y a une jurisprudence magnifique, qui est que quand Picasso euh, habitait son atelier des grands Augustins, on le voit d'ailleurs toujours en photo. Il faisait très froid et toujours avec son manteau et euh, il dessinait Guernica, hein, puisque, voilà, il, a, il avait décidé qu'il ferait une œuvre sur... Il dessinait en noir et blanc parce qu'il décidé que ce pas possible d'utiliser la couleur et, et il ne cessait de faire des esquisses euh, sur Guernica. Donc, il dessinait sur du papier, euh, euh, sur la toile, il corrigeait la toile. On voit d'ailleurs toutes les esquisses quand on voit M. Picasso, et fusain, il comme, il change et tout. Et il a dessiné sur le mur, euh, à un moment donné, comme ça, d'une pulsion, il a dessiné une correction euh, de la composition de Guernica sur le mur. Quand Kahnweiler euh, est venu déménager l'atelier, bon, Picasso était très méfiant de ses gal galéristes, mais en même temps... Il savait que grâce à eux, il y avait l'inventaire du travail qu'il faisait. Donc, il laisse Kahnweiler faire l'inventaire de tout ce qu'on emmène, y compris presque la gomme, le crayon, le machin ainsi de etc. Et l'atelier est complètement vide. Et il dit :« Et ça ?» Et le propriétaire dit :« Ça, c'est à moi. » Et donc, il y a un procès avec une jurisprudence qui dit :« Non, la chose secondaire a une valeur supérieure à la chose principale. Je prends un bout du mur pour moi. » Voilà. Donc. Il y a, euh, quand on commence à lire le code civil comme ça, il y a à un moment donné des jurisprudences qui sont ce que l'on appelle des cas. Les cas, en fin de compte, c'est la vie et on s'aperçoit que le droit est nourri de cas et que chaque cas éventuellement corrige la loi, c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, et la loi, donc, elle est comme pour l'histoire, emmenée, soit elle est abrogée, mais si elle est maintenue, elle est humanisée ou elle est, disons, adaptée euh, à, à la situation dans laquelle la, la loi est confrontée à un acte et à un cas.
0: Quand j'ai reçu ta liste, j'étais surpris de ne pas trouver euh, d'histoire au sens euh, d'histoire que la littérature raconte euh, de l'histoire avec un grand H. Oui, mais, et, mais je comprends mieux puisqu'en fait, des des histoires, on vient de l'entendre, il y en a dans le code civil en fait, c'est une mine d'histoires de ce type, en tous les cas la jurisprudence qui est, qui est rendue possible par la nécessaire interprétation et adaptation de ces règles à des situations particulières en fait.
1: Et surtout, Il y a l'introduction au code civil qui est magnifique, qui dit à partir d'aujourd'hui, les us et coutumes, les lois religieuses et les lois royales sont remplacées par ce code civil qui réunit tout. Donc, ce n'est pas un code qui fait la table rase de l'avant, c'est un code qui intègre d'une manière contemporaine l'avant. Et donc, c'est pour ça que c'est très beau dans la jurisprudence, parce qu'elle continue à être non technique. La jurisprudence, enfin, elle est technique au moment où elle est jugée, mais le cas tel qu'il est décrit euh, voilà, redevient presque une lecture du monde dans lequel on vit. Et donc, il y a des choses qui restent. Et comme euh, le code civil euh, a entraîné d'autres codes, comme le code de la construction, le code de l'urbanisme, le code rural et forestier, et que la France était rurale et forestière, on pourrait dire encore à ce moment-là, qu'elle dominait au niveau des, des rapports au territoire, euh, j'ai donc eu à ce moment-là, j'ai dévoré les codes. J'ai dévoré donc le code rural et forestier qui prépare au code de l'urbanisme au code de la construction, et, et, et j'ai même dévoré euh, assez tardivement le code de l'éducation, puisque euh, le code de l'éducation, il, il avait été fait euh, par spécialité, et c'est Lionel Jospin, quand il était ministre de l'éducation nationale, qui avait trouvé que c'était trop disparate entre euh, euh, les écoles, euh, l'enseignement professionnel, dans l'enseignement professionnel, les lycées agricoles ou le primaire, entre le primaire et le secondaire, le secondaire et le lycée et ainsi de suite, il avait trouvé que c'était trop disparate donc il avait demandé qu'on ait un code unique pour le code de l'éducation. Bien sûr, ça a été trop compliqué, donc on a en fin de compte un code qui est très important, qui a 1600 pages et qui a donc des chapitres qui sont qui renvoient à des familles mais il y a une une introduction au code euh, que moi je n'aurais jamais lu et donc euh, l'introduction au code euh, renvoie un, à une plaidoirie de Condorcet euh, à l'Assemblée au moment où il y a eu un grand débat sur euh, quel type d'enseignement euh, après la révolution euh, voilà, on allait mettre en place. Et donc, il y a eu la tentative de faire euh, un enfant républicain détaché de ses parents, euh, futur révolutionnaire, et ainsi de suite. Et, et Converse, donc a été un des rares à dire. Mais de toute façon, euh, il faudra aller très vite parce qu'il y aura une contre-révolution à toute révolution. Et donc, ce n'est pas en remettant un système aussi structuré que le système d'avant. Hein, il faut, faut un système souple. Et ce système souple s'appuiera essentiellement, en fin de compte, sur... Euh, L'enseignant, mais qu'on appelait un pasteur, enfin, un colporteur du savoir, et il invente. Dans l'intro, la, la, c'est formidable. Il dit, en fait, de compte, il faudra faire une école communale, une école donc rurale, une école dont euh, on, on ne devra pas marcher plus de entre 20 et une demi-heure à pied pour un enfant. Donc, euh, il fait, en fait, de compte la cartographie des lieux. Et comme on n'aura pas le temps de construire et que les paroisses voilà, ne donneront pas tout, tous les biens seront faits. On demandera donc aux agriculteurs de mettre à disposition un local euh, permettant d'enseigner. Et on aura donc trois personnages un qui enseignera la lecture, un le calcul, et un inspecteur, mais en place encore des qui vérifiera que les conditions euh, sont bien réunies. quand vous lisez ça, c'est l'école qu'on devrait avoir aujourd'hui. C'est une, une école sans lieu. Euh, c'est une école euh, en, en totale diversité. C'est une école locale. Comme on dit. Et, et ensuite, c'est une école qui est reliée aux saisons. C'est une école qui est déjà une école agroécologique, puisque il est dit même que les enfants et dans leurs parents pourront, en période donc, euh, voilà, de travail agricole, être euh, voilà, euh, dispensés, on pourrait dire, euh, dessus. C'est une introduction absolument magnifique.
0: D'ailleurs, je m'attendais dans ta liste à voir... Des livres euh, euh, sur l'éducation, parce que je sais, on a eu cette discussion déjà, enfin, je ne sais pas, le livre de Célestin Freinet, par exemple, euh, ou, euh, ou d'autres. Je disais tout à l'heure que tu avais été à l'origine de la création d'une école, qui est l'école nationale supérieure de création industrielle, mais en fait, pas seulement d'une, d'une autre, puisque là, on vient de l'entendre entre les lignes, une école à Arles aussi, qui, qui répond un petit peu à, ce, à la description que tu viens, que tu viens de faire.
1: Ben, voilà, quand euh, j'ai fait cette école donc, primaire agroécologique euh, à Arles, euh, je suis allé donc, avec le code de l'éducation euh, pour euh, défendre mon dossier devant le préfet. Puisque euh, pour ouvrir une école, d'abord c'est formidable, toute personne peut ouvrir une école. Condorcet l'avait dit, toute personne qui pense dispenser un savoir d'intérêt général peut ouvrir une école. Mais bon, en effet, il faut après... Euh, ah, il y a d'autres dispositions, mais quand même, la première chose, c'est la liberté. Et ensuite, comme il y avait cette école sans lieu, on pourrait dire, et que je voulais réfléchir sur un bâtiment autre qu'un bâtiment scolaire traditionnel, qu'avec Jean-Paul Capitani, on voulait faire une école agroécologique, parce qu'il pensent que voilà, les enfants ne sont pas formés pour pouvoir aborder le monde dans lequel ils vont entrer, donc une école primaire traitant de l'agriculture, d'une autre agriculture. Comme on n'avait pas beaucoup d'argent, euh, et que j'ai demandé l'autorisation au maire d'Arles d'ouvrir une école, il m'a dit « mais où l'ouvres-tu » Et comme je le connaissais, je lui ai dit « ça ne te regarde pas. » Et il m'a dit « mais si, ça me regarde, parce que c'est pas, pas, pas l'ouverture d'une école, mais te dire où oh, ça ne te regarde pas. » Et euh, comme je voulais ouvrir une école rattachée, parce que l'idée c'était de faire une école rattachée à une maison d'édition et de considérer que euh, la maison d'édition possède déjà le savoir et que, éventuellement, comment un auteur peut dispenser le savoir. Donc, je dis pas, bah, je mettrai l'école sur le trottoir devant, euh, devant la maison d'édition, sur le Méjean. Qui est acte Sud. Est acte Sud, pardon. Et euh, comme cet endroit-là, euh, c'est un parking public qui est terrible parce que tout le monde se gare là et qu'on ne peut jamais aller à, chez Acte Sud, j'avais dit, bah, en plus, euh, si je mets l'école dans l'entreprise, il faudra donc libérer la place... Pour, euh, que les véhicules de secours puissent accéder parce que c'est une des conditions d'école de et donc peut-être que je mettrais un autocar euh, un peu comme mes enfants regardaient un feuilleton qui s'appelait Magic Bus et en fin de compte il y aura un bus devant et le matin on sait pas où on va le matin on décide euh, tiens aujourd'hui on va étudier euh, euh, je sais pourquoi le rhône ou on va voir comment se tient un conseil municipal ou comment on restaure un monument historique et tout mais ça n'existe pas alors, bon, à la fin, on insistait tellement, il dit bon, écoutez, faites ce que vous voulez. Et alors, donc, après, on est allé chez le préfet, parce qu'il y a un contrôle de l'égalité hein, du préfet, après la décision municipale. Bon, le préfet était un peu rigolé, un peu comme ça. Quoi. Et donc, je lui ai lu, euh, d'abord, euh, un très beau livre sur Condorcet d'Elisabeth de Banater et de Robert Banater. Il y a euh, sa plaidoirie sur l'école. Et après, j'ai vu ça. Il m'a dit, écoutez, je, je n'étais pas au courant... Je vous laisse faire. Donc, on a fait l'école sans lieu. On l'a appelé sans enseigne et sans lieu. Et pour raccorder à la question que tu me poses, j'ai, en effet, j'aurais pu y penser, j'ai très peu de livres sur Célestin Freinet, parce qu'il y en a peu, mais bon, il y en a quand même deux très importants. Euh,
0: il y en a un bientôt qui va arriver de lance de coque.
1: Oui, mais il y en a eu, c'est trop tard. Enfin, C'est ben, jamais trop tard, pardon. Mais c'est dommage que ce soit si tard. Et euh, j'avais gardé, parce qu'il y a eu énormément de pertes euh, de toutes les expériences de Célestin Frénet, puisque c'était des toutes petites unités, chaque école était indépendante et tout, et j'ai fait une collection des cahiers. Parce que, comme vous le savez... Les B.T.
0: Hein Les B.T.
1: Oui, voilà. Oui Tu es, es un ouais. enfant de Célestin Frénet
0: Ben bah oui, moi j'ai ah grandi bon. avec ça.
1: Oh. Ah bah tu vois, ça sert à ça, donc, hein, de nous rencontrer. Hein. Et donc, dans ces cahiers, j'en ai un Très très beau. Enfin, j'ai une collection très belle d'enfants qui sont au bord de la mer et d'enfants qui sont euh, en, en pleine terre. Et donc, tout le travail, c'est de décrire l'endroit où est l'école et d'envoyer euh, cela à l'autre école qui, elle, écrit ce que c'est que un territoire de pleine terre. Et donc, c'est comme presque un livre d'Élysée Reclus sur la géographie. C'est une sorte de description par des enfants d'un environnement avec des dessins euh, qui vaut tous les manuels scolaires. En fait. Et donc, en effet, mon école s'est appuyée sur, euh, on pourrait dire, euh, Condorcet, le, euh, le code de l'éducation, et euh, sur ses lestins.
0: Il y a un mot qui est, qui est revenu déjà plusieurs fois, il est revenu à propos de, 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 de formation, déformation. Euh, quand tu parlais de, de dessins faits par des par des historiens, qui est des dessins très très simples. Et ce même mot de dessin, il est revenu aussi avec Picasso sur Guernica. Je pense que c'est cette pratique du dessin est quelque chose de, de, de très important pour toi. Tu l'as enseigné, le dessin. Et parmi la liste des livres, il y a un livre de, de dessin, qui est un livre de, de Steinberg. Oui. Oui, oui. Pourquoi ce livre-là et De quoi s'agit-il
1: parce que, en effet, bon, je n'avais pas pensé, mais d'abord parce que je, si je devais partir sur une île déserte, je prendrais presque un livre infini. Parce qu'un livre que l'on lit, on peut le relire. Euh, il y en a certains comme ça que j'ai relus. Mais un livre d'œuvres ou un livre de dessin, on peut penser que même, voyez, un tableau de Georges de La Tour, euh, on peut partir qu'avec une seule image. Euh, par exemple, le nouveau-né, et euh, se satisfaire d'avoir euh, que ça. On peut répartir avec un, un dessin euh, d'un chapiteau euh, voilà, euh, roman, qui est bien supérieur à un chapiteau corinthien, qui est un chapiteau classique de décoration, euh, où il y a une feuille d'acanthe euh, qui n'a aucun intérêt. Et donc, euh, dans le dessin, il y, a, il y a tous les types de dessins. En effet, ce n'est pas une glorification du dessin d'art brut, mais on peut penser que quelqu'un qui ne sait pas écrire, ou éventuellement, avant l'alphabétisation, il y a le dessin. Et dans le dessin euh, voilà, des, des temps les plus éloignés, peut-être que la seule chose qui nous reste, quelquefois, c'est un ossement et un dessin avant l'écrit. Et donc, je pense que moi, euh, voilà, je mets le dessin avant, avant l'écrit. C'était la raison pour laquelle. Et après, j'ai cherché les dessins qui sont soit euh, à peu près les mêmes, Soit le dessin d'un historien, euh, soit le dessin éventuellement d'un schéma euh, de quelqu'un qui expliquerait quelque chose schématiquement, et c'est un dessin, soit le dessin qui est une merveille, comme la tour, soit le dessin comme Fernand Léger, euh, qui en effet euh, essaye de comprendre au travers de l'art africain, où, à l'époque on disait l'art nègre, euh, de, de, de comprendre qu'est-ce qu'il y a d'un dans la forme, et j'ai mis un livre... De, de Steinberg, qui est en fin de compte un, un, un livre absolument euh, très espiègle de quelqu'un qui est comme un caricaturiste. Euh, J'aurais pu mettre chaval, toi, mais je, dire, je voulais quelqu'un qui en même temps a été euh, très proche euh, d'architecte. Euh, voilà, il était... Euh, Amis de toute l'école qui avait quitté l'Autriche pour aller aux états unis tous les, les immigrés juifs, euh, autrichiens, allemands et autres. Euh, et, et il a dessiné aussi bien euh, des portraits euh, que des caricatures du monde dans lequel on vivait, comme presque des calligraphies. C'est presque un, un, un dessinateur calligraphique. En, fait,
0: a... pu être, en entendant ça et en pensant à Vienne, ça aurait pu être Neurath aussi. Alors. Oui,
1: oui. Tout à fait, un mais style
0: très différent, Mais oui.
1: Mais, euh, quand tu m'as posé cette question, euh, je me suis mis devant ma bibliothèque de tous les jours, j'ai fait un tas, un deuxième tas, un troisième tas, et j'ai demandé euh, aux gens avec qui j'y vais, quel est le tas qui me ressemble le plus, et donc c'est eux qui ont choisi le tas. Donc il aurait pu y avoir autre chose. Mais pour revenir sur un dessin qui est très important pour moi, c'est le, le tableau de Georges Delatour qui s'appelle « Le nouveau-né ».
0: A, on, on arrive à c'est un autre livre, il y a un livre sur, il y a un livre sur, sur Georges oui. de La Tour, enfin oui sur, oui sur,
1: ou sur une œuvre peut-être. Euh, c'est comme quoi ouais, c'était par rapport à la question euh, que tu m'avais posée, c'est quel livre emmener pour réfléchir euh, longtemps et peut-être même ne jamais voir la même chose euh, dans une peinture. Euh, J'avais pensé à Poussin, par exemple euh, chez Poussin, un moment donné il y a une telle richesse. Euh, documenté, sur le plan historique, sur le plan mythologique et autres, que tu peux revoir un tableau de Poussin et à chaque fois dire, dire « je n'avais pas vu ». C'est comme une pièce de théâtre qui est rejouée, « je n'avais pas compris ». Soit parce qu'il y a eu un événement contemporain qui t'a permis de comprendre que dans le mythe, il y a euh, ce que tu as vécu. Et, et donc, chez Georges Delatour, euh, comme j'ai fait beaucoup de théâtre, j'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène de théâtre. Euh, Beaucoup de metteurs en scène de théâtre considèrent que c'est la première fois où la lumière artificielle, on pourrait dire, est traitée dans un tableau. D'ailleurs, pendant longtemps, on a fait des erreurs, on a pensé que c'était un, un, un peintre hollandais, on a pensé qu'il appartenait à l'école euh, du Nord, un peintre lorrain. Et, euh, et il, a disparu, il avait disparu. Il n'était pas considéré comme peintre important. Il y a des tableaux qui ont réapparu très tardivement et tout. Et j'ai travaillé avec un très grand metteur en scène italien Il s'appelle Giorgio Streller. Et quand Giorgio venait à Paris, parce qu'à l'époque, j'étais jeune, euh, il me disait tout le temps, euh, « Je veux que tu m'emmènes à Rennes. » Parce qu'à Rennes, il y a le tableau du nouveau-né. Et je dis, « Mais quand même, tu ça fait trois fois déjà qu'on va le voir, le tableau. » Il me dit, « Oui, mais j'ai besoin de me ressourcer par la lumière de Georges Delatour. Et donc, si vous regardez ce tableau, hein, c'est une femme qui a un enfant et une mère euh, qui regarde ce nouveau-né. Et non seulement, elle, de la bougie, elle, avec sa main, elle fait en sorte que la lumière de la bougie n'éblouisse pas l'enfant euh, et ne lui abîme pas la, la vue. Voilà. Mais en faisant ça, elle fait comme un quinquet au théâtre. Elle éclaire sa fille. Elle, elle euh, sa main fait une sorte de, voilà, de, de miroir euh, qui, qui éclaire la fille. Et comme la main est en peau, enfin, elle est rose, la fille a donc un teint absolument magnifique. Et donc, Giorgio ne pouvait pas venir en France sans aller à Rennes, puisque ce tableau est à Rennes, et on sait l'aller-retour dans la journée. Et donc, euh, quand tu m'as posé cette question, je me disais, ben, je pense à Giorgio et au fait que lui, mh, et pour son travail, et si vous voyez les œuvres de Giorgio, que ce soit de Figaro, euh, tout ce qu'il a fait. Quoi. Euh, vous regarderez l'éclairage. Euh, en fin fait, de compte, Georges Delatour est dans l'œuvre de euh, Georges.
0: Il y a un autre titre qui est déjà apparu subreptissement aussi, c'est euh, L'Art Nègre et Fernand Léger et L'Art Nègre. Un livre qui est sur cette liste oui. euh, également. Alors,
1: c est, c est, c est parce qu'on considère que l'Art Nègre, ce n'est pas de l'Art. On dit, en fin fait, de compte, c'est un art... Euh, euh, initiatique, euh, tribale, euh, euh, il n'appartient pas à l'art. Hein. Il n'appartient pas à l'art. Nous, alors, à ce moment-là, on peut retirer tout ce qu'on a dans nos églises. Hein. c'est hein, Principalement un art religieux. Quand même. Et euh, j'ai eu un premier choc euh, par les deux livres que je donné, et puis j'ai eu un deuxième choc, justement, euh, par un, un livre sur euh, l'Afrique, et peut-être euh, un film sur l'Afrique. Donc de jean Rouch. voilà, donc euh, j'ai vu les maîtres fous de jean Rouch et euh, c'est comme si j'avais eu un, un retournement de l'histoire qu'on m'avait appris sur l'Afrique, voilà, euh, sur l'art, euh, sur l'économie, euh, sur la société et tout, et comme je suis allé une fois en Afrique, euh, j'ai eu un deuxième choc par euh, la température, le parfum, les hommes et tout, je me suis fait des amis là-bas, euh, c'est d'ailleurs ce voyage qui m'a permis de comprendre Fernand Léger. Parce que J'avais toujours eu une attirance pour Fernand Léger, mais je l'avais en fin de compte mise à un niveau très inférieur, l'œuvre de Fernand Léger. Et donc, la lecture d'ailleurs de Fernand Léger, on comprend que l'école de Paris, à ce moment-là, de tous les peintres qui découvrent l'art nègre, en fin de compte, elle influence autant Brancusi, qui vient de Roumanie mais qui vient à Paris, qui vient avec son savoir roumain, mais qui découvre euh, voilà, les discussions qu'il y a autour de l'art nègre. Ça, un, un, ça influe autant sur euh, Fernand Léger, mais sur Picasso, euh, qui est un seul coup lui aussi. Voilà. On pourrait dire même sur Chagall. qu'on pourrait penser qu'il y a un moment donné, l'art nègre a, a replacé euh, un, 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 l'art de l'école de Paris euh, avec une autre vision. On n'a pas remis d'ailleurs... Encore l'art nègre à sa place, et les artistes, parce qu'on retrouve les sculpteurs de masques qui sont comme ce que Brancosi fait.
0: C'est comme autant.
1: Oui, c'est comme autant. Et c'est comme Brancosi. Brancosi, il a fait 19 oiseaux. Euh, et en fin de compte, le temps qu'il mettait à polir l'oiseau, c'était, comme il disait, pour trouver l'essence de l'envol. En compte, c'est 19 ans pour trouver l'essence de l'envol. Donc. Euh, on devrait avoir un regard sur tous les objets africains et, et, et l'importance que ça a eu. Et pour moi, ça ressemble à Autun, ça ressemble à Brancusi, ça ressemble à Fernand Léger. Et, 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 et ça me donne envie de vivre. Voilà, tout, ça me donne envie. Et ça ressemble au droit. Au droit.
0: Brancusi aussi euh, est, est sur la liste. C'est... un. C'est un livre sur Brancusi Ou c'est des écrits de Brancusi
1: Non, c'est un, un livre de trois personnes, oui. euh, dont un, 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 un historien euh, roumain et euh, un, un historien français. Et donc, ce sont euh, des lectures, euh, ben ce sont des écrits qui démontrent que ça n'est pas un art folklorique, ça n'est pas un art euh, de, par mimétisme, c'est un art euh, presque d'intériorisation qui permet de comprendre euh, ce qu'il y a d'invariant, ce qu'il y a de, de, de fondamental. Et donc, euh, moi, je pense que justement la modernité, elle nous a retiré tout ça en considérant que la table rase et que l'avenir devait nous permettre de. Et dans ce travail-là et dans les écrits que ces auteurs ont faits sur Brancusi, c'est d'expliquer que, en effet, il faut avoir peut-être euh, l'immigration. Il a quitté la Roumanie pour arriver à Paris. Il était paysan, il est devenu urbain, et il a été confronté à ce qu'il avait appris en Roumanie, à ce que les autres se posaient comme question sur l'art à ce moment-là, et, et il, est, il a été donc euh, l'un des plus importants. Euh, en s'appuyant sur sa culture ancestrale. Il, il était berger, quoi, en, en, comme ça. Il n'avait pas appris les choses comme on les apprend. Et Donc, je pense que la période dans laquelle on est aujourd'hui est une période dans laquelle on devrait faire attention à nos sources, euh, revenir aux choses invariantes et fondamentales, et, et, et se poser la question, est-ce qu'on est sur la bonne voie donc, c voilà, c ce que Je ne pense pas qu'on soit sur la bonne voie. Je pense que l'art peut nous remettre sur la bonne voie. faudrait-il encore qu'il soit euh, détaché euh, de la spéculation à laquelle il appartient.
0: Dans tous ces livres, qui j'imagine sont des livres découverts euh, assez, assez tôt, c'est des livres de formation, oui. tout, tout cela. Il oui. euh, y, y a des livres, euh, y a des livres euh, qui parlent d'art en, en deux dimensions, de dessin, de peinture, et puis il y a des livres qui parlent de sculpture bancousie, mais aussi euh, au ou euh, le livre sur la déformation, etc. Quand on devient architecte, j'imagine que cette, cette question est, est, est importante. Le, je ne sais pas si on peut parler du passage de l'un à l'autre ou comment... Euh J'avais
1: pas compris qu'il pouvait y avoir un passage. Merci de me poser la question. <rire> J'avais pas compris qu'il y avait un passage et, et, et j'ai un livre que j'ai mis dans la liste, qui est que, une exposition que je n'ai pas vue, mais dont on m'a ramené le catalogue. Qui est une expulsion qui a eu lieu au moment à New York en 1964, euh, qui s'appelle Architecture sans architecte, de Bernard Rudowski. Et donc, euh, voilà, j'avais là aussi, comme pour Steinberg, vu la filiation qu'il peut y avoir avec Rudowski et, mettons, Richard Neutra. Euh, qui était un architecte qui quitte euh, l'Autriche voilà, pour aller aux États-Unis et qui rentre dans la modernité tête baissée. Et puis un Rudowski qui dit « Oh là, attention, euh, on est en train de, de, de perdre beaucoup de choses ». Et il, il, il fait, euh, des, dix ans avant 1964, il commence à faire un inventaire de ce qu'on appelle l'architecture vernaculaire et il propose de faire une exposition euh, au MoMA et, et le comité donc euh, de sélection du MOMA refuse, sur pression des architectes américains, qu'on expose une exposition dont le titre serait, enfin, une exposition dont le titre serait « Architecture sans architecte ». Donc euh, à l'époque, je travaillais dans une agence et euh, la personne voyageait, elle m'a ramené le catalogue. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai fait la liaison, je me suis dit, mais en fait, bon, c'est la même chose. Euh, il y a peut-être dans le faire ou dans le savoir-faire euh, ancestral un moyen de refaire ou de reconstruire sans cesse, mais tout en étant différent parce que le contexte change. Et peut-être que euh, voilà, dans l'architecture romane, il y avait quand même pour objet de construire un lieu qui correspondait à une pensée communautaire et on a construit des églises et des églises et des églises elles peuvent apparemment être différentes, elles sont euh, identiques, elles sont toutes différentes, elles sont toutes justement une, une, une dimension euh, archaïque, on pourrait dire, ancestrale, euh, qui renverrait presque même à des constructions qui remontent au-delà euh, de la, toute la période classique, euh, de la Grèce, euh, et autres, qui remonterait presque euh, à, au primitif. Quoi. Et donc, euh, je me suis dit à un moment donné, mais euh, et si je ne faisais que ça donc, c'est ce jour-là où je fais un vœu, en fait, quand, de dire je, je ne construirai pas. Je ne ferai que réparer des constructions existantes. Je ne construirai pas.
0: C'est à l'occasion de la prise de connaissance de, de cet expo à travers ce catalogue. C'est-à-dire que ce n'est même pas l'exposition elle-même. Non, alors,
1: je l'ai amené parce effet, en fait, ce n'est pas grand-chose.
0: Mais, mais on peut
1: voir comme ça qu'un livre... Un livre qui n'est pas plus important que celui-là. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on vend toujours des catalogues d'expositions qui valent 49 euros et, et qui font 500 pages. Quand on les lit, on a mal au thorax. Parce on le pose sur la table basse bas, et on ne le regarde jamais. Quoi. Donc ça, c'est en fait quand un, un livre, un petit catalogue euh, dont je ne me séparerai jamais parce qu'il est épuisé et donc je le prête, mais je ne m'en sépare pas. C'est un... Et là, si vous regardez à l'intérieur, eh il n'est fait que de photos, il n'y a aucun, aucun, aucun texte, on peut dire théorique, c'est juste de, de replacer ces constructions là où elles sont c'est-à-dire de, de les remettre géographiquement là où elles sont. Et donc, vous apercevez qu'il y a des maisons qui sont antisismiques des maisons qui sont pour pouvoir supporter des crues, des tremblements de terre, pardon, ou, ou je ne sais pas quoi, des volcans et autres. Et vous apercevez que donc, on va dire que tout est là. Quoi, voilà. et, et, et donc, c'est un livre magnifique. Et, et moi je peux le feuilleter, mais même pour me distraire, je peux rentrer et puis me dire, tiens, je vais le regarder encore une fois. C'est comme manger. On remange tous les jours.
0: Patrick Bouchard, on va terminer avec euh, le dernier livre de, de la liste, qui est aussi le plus ancien. C'est Antigone de Sophocle.
1: Ouais. Ah là, lui, lui en le... effet, il a presque âge. Hein. Et euh... voilà. Quand vous êtes à l'école, bon, bah, on vous faites les classiques et tout. Voilà. Des fois, c'est chiant. Et j'ai eu un... Pareil, comme quoi, des fois, dans la vie, ce n'est pas beaucoup. C'est un livre, une personne, un moment. Et c'est ça qui vous fait votre vie. C'est pour ça que euh, faire très attention à l'école. Euh, on peut avoir du retard. Il ne faut pas redoubler, mais on peut avoir du retard. On peut ne pas être le premier... Euh, dans tout, on peut être peut-être le meilleur dans une matière, et peut-être que l'excellence d'une matière vous ouvrira par la suite les autres matières. Je donnais comme règle, quand j'enseignais et que j'ai fait l'école de création industrielle, de dire, je prends tous les élèves, d'abord jeunes, arrêtons de tout le temps prépa, 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 le bac, qui sont devenus mauvais à partir de la troisième. Alors, on me demandait toujours pourquoi. Je demandais les bulletins, je pense qu'un enfant qui, en troisième, commence à être mauvais dans certaines matières et excellent dans une, c'est qu'il a déjà un centre d'intérêt en mathématiques, en philosophie, en histoire et tout. Et donc, euh, euh, je me suis rendu compte que c'était les meilleurs critères. Voilà, parce que c'est de prendre une très grande diversité, euh, aussi bien science, et non, et voire même sport. Un jour, j'ai tenté euh, de prendre... Euh, très bon en sport, voilà, de, de considérer que peut-être, euh, voilà, peut-être que l'échec euh, chez un sportif, c'est la chose qu'on apprend en premier. On, on ne peut pas être tous premiers, on ne peut pas toujours être tous bons et en vieillissant, on, on devient moins bon. Donc, Alors ce livre, euh, Antigone, euh, bah, je l'ai lu, je suis allé au théâtre, je l'ai vu, euh, je pas compris. Et puis, euh, ah, même, certaines fois, euh, je me suis posé la question, ce qu'on me disait, ce que tu fais, euh, euh, c'est de la désobéissance. Je n'aimais pas trop ce terme, parce que je ne considérais pas que je désobéissais, je, je, je voulais faire autrement. Euh, on me disait, c'est illégal, et ainsi de suite. Et puis, on, voilà, euh, certaines personnes me disaient, mais est-ce que tu as vraiment bien lu Antigone quoi? Donc, euh, c'est un livre que je relis très souvent. Et oh. au moment, en effet, où... Voilà, euh, c'est presque la situation qu'on vit aujourd'hui. C'est quelqu'un, tout paraît bien, euh, il meurt, il a deux héritiers, euh, les deux héritiers se, se tapent sur la, la gueule. Quoi. En gros, il ils hein. Il y en a un qui est considéré parce qu'il fait qu'il est traître. Hein. Donc, euh, euh, il s'entretue. Euh, donc, on ne veut pas l'inhumer. Euh, L'oncle, euh, hein. Après, euh, la mère, euh, hein, tout, tout, tout part en couille. Il y a un moment donné, tout s'effondre. Tout le système s'effondre par le simple fait que deux personnes s'opposent. Et en s'opposant, l'un est considéré comme traître et pas l'autre. Et que quelqu'un, euh, dans tout ça, où plus rien n'est compréhensible, euh, quelqu'un lève la main et dit mais il y a quelque chose de fondamental. Et, et ce fondamental, c'est Antigone. qui dit, ben moi, je ne respecterai rien de ce qui a été dicté, même si c'est par le roi. Il y a quelque chose de sacré dans la vie et, et, et je, je ne transigerai pas voilà. Donc on le voit bien euh, dans, des, dans des situations invraisemblables, c'est des fois un euh, qui est relevant, euh, retourne la situation. Donc pour moi c'est un très grand livre. Donc euh, je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi euh, on ne le lit pas. Euh, je sais pas, ben, des fois, même. j'avais même fait un marque-page et tout. Il y a deux mots, deux phrases, deux répliques, et vous pouvez retourner au théâtre et, et monter, mis en scène et interprété dans la cour d'honneur ou dans un petit théâtre, je ne sais pas quoi, même un théâtre d'amateurs, il y a à chaque fois une interprétation qui aide à comprendre quelle est, quelle est cette voie intérieure que l'on a en nous, et que malheureusement, on
0: n'utilise pas assez. Merci beaucoup, Patrick Bouchin Merci à vous, votre attention.